0: I guess
1: I make... Making of Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.
2: Und mein Name ist Matthias Gülking. Und wie jede Woche sitzen wir auch heute wieder zusammen mit Jendrik Schröder und Stefan Poromka natürlich, um die vergangene Vorlesung ein wenig zu rekapitulieren. Stefan, du hattest ja begonnen, deine Vorlesung mit oder relativ am Anfang deiner Vorlesung einen Film gezeigt, ähm, A Strange Symphony hieß die, ähm, wo man eben ähm, auf der Dauer von ungefähr acht Minuten in sehr spektakulären und eindrücklichen Bildern sieht, wie ein Stück Glas gegossen oder geblasen wird. Ähm, was, warum hast du diesen Film heute gezeigt und was hat das mit Making-ofs zu tun?
1: Erstmal muss man ja weil das ja hier das Audio ist. Nochmal dazu sagen, es gibt ja die Begleitseite zu diesem Audio. Auf dieser Begleitseite, äh, die man, glaube ich, anklicken kann, direkt unter dem Soundcloud-Audio, okay. ähm, ähm, sind alle Links versammelt äh, zu all den Materialien oder zu den wichtigsten Materialien, äh, von denen ich in der Vorlesung spreche und die ich vorführe, so auch dieser tolle Film von Philipp Weber, der auch Student der UDK ist, der hier Kunst und Medien studiert und der, als er noch den Bachelor gemacht hat, ein wirklich phänomenales Making-of gemacht hat, nämlich einen Glasbläser dabei beobachtet hat, wie er eben ein Stück Glas herstellt, aber nicht nur das. Philipp Weber hat für ihn das Glasbläser Werkzeug erweitert, indem er es in so eine Art Blasinstrument verwandelt hat, wie als würde er dass so, so Tasten, Tasten integrieren, äh, sodass plötzlich der Glasbläser wie als jemand erscheint, der äh, Musik macht eigentlich. Also der durch sein Rohr bläst und dabei spielt und improvisiert. Ich habe das deswegen gezeigt, weil der Film wirklich äh, toll gemacht ist und weil er eigentlich so auf ganz überraschend exemplarische Weise uns nochmal vorführt, was eigentlich ein romantisches making off ist. Davon hatte ich ja in der letzten Vorlesung gesprochen und das habe ich jetzt einfach nur nochmal angeschlossen. Also wer immer das jetzt hier hört, sollte vielleicht kurz Pause machen und einfach auf die Seite klicken und sich unbedingt diesen Film anschauen. Also es ist ein romantisches Making-of, vor allem deshalb, weil wir es hier mit einem geschlossenen Werkstattraum oder Atelierraum zu tun haben. Es gibt kein Licht von außen, es gibt keine Tür rein und keine Tür raus. Es gibt auch kein Licht, das irgendwie reinfällt. Das Licht dieses Produktionsraumes wird ganz allein gegeben, abgegeben von einem Ofen. Nämlich von dem Glasbläserofen. Das wissen wir nur am Anfang nicht. Wir sehen nur dieses Glutloch. Also aus dem heraus, wie diese Hitze offensichtlich auftaucht Und um dieses Glutloch herum äh, bewegen sich Schatten. Also das Atelier, die Werkstatt wird hier nochmal als Schatten äh, vorgeführt. Und nur ganz langsam formt sich aus diesem Schatten heraus äh, der Glasbläser, der jetzt hier als Schöpfer erscheint. Der dauernd an diesem Ofen wie zu tun hat. Und jetzt ähm, äh, was rauszieht. Und wir können natürlich durch diese acht Minuten hindurch ganz schön sehen. Da hat er aufklärerisch, äh, aufklärerische Momente und entzaubernde Momente. Wir sehen einfach hier, wie ein Stück Glas, eine Vase hergestellt wird. Können wir nachvollziehen. Das, da, darüber klärt er uns auf. Gleichzeitig aber haben wir ein ganz urmythisches Moment von Schöpfung. Der Ofen ist natürlich der Glutofen und es hat eindeutig wie so äh, Momente von Gebärmutter. Und es ist natürlich auch sexuell konnotiert, weil er da auch mit seinem Stab wieder drin herumrührt und dann so Sachen herausholt. Also auch dieses Geburtshelfer-Moment, äh, und er schwitzt dabei, also kommt dieses Licht aus dem Ofen auf, auf ihn und zeigt, wie unglaublich konzentriert und wie angestrengt er ist und wie er nun, in dem Moment, wo er dieses geschmolzene Stück aus dem, aus dem Ofen herausholt, wie er jetzt damit arbeiten muss und wie er so etwas ganz Besonderes herstellen muss. Und ähm, dabei gucken wir ihm zu. Und wir sehen ihn nur mit seinem Gesicht und mit seinen Händen und wie er an diesem Instrument spielt und wie dieses Stück entsteht. Also es ist so ganz konzentriert wie nur auf die beiden. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ähm, im äh, äh, romantischen Making-of haben wir es mit dieser geschlossenen Situation zu tun, wo Subjekt und Objekt aufeinander geworfen sind, also der Künstler und sein Werkstück, und sie in der intensiven Auseinandersetzung miteinander äh, etwas ganz Neues hervorbringen, sich gegenseitig transformieren. Der Künstler wächst, aber vor allen Dingen wächst auch das Werkstück. Philipp Weber hat das so großartig eingefangen, weil wir es hier mit dem romantischen Making-of auch deswegen zu tun haben, weil der Prozess ist das Heiße, ist das Flüssige, ist das, was jetzt geformt werden muss, wo gehandelt werden muss, wo improvisiert werden muss, wo sich auch der Künstler wie als äh, in, Inspirierter ähm, verhalten werden muss. Und dann am Ende erkaltet es. Also es wird still einfach. Und das ist das Werkstück. Der Prozess wird auf. Es ist starr und jetzt wird es im Grunde genommen rausgegeben aus diesem geschlossenen, aus diesem geschlossenen Bereich und kommt äh, ins Kaufhaus, in die Ausstellung, ins Museum. Das ist so das klassische Werkstück, wie wir es kennen. Der Prozess ist abgedunkelt, der hat, ähm, der hat davor äh, stattgefunden. Also deswegen habe ich den Film nochmal gezeigt. Philipp Weber war bei mir in der Sprechstunde und hat mir das gezeigt und mir ist wirklich die Kinnlade gefallen, weil ich dachte, äh, wie großartig. Romantisches Making-of hier ist es wirklich nochmal mal auf den Punkt gebracht und hat uns allen, glaube ich, nochmal vorgeführt, was paradigmatisch damit gemeint ist.
0: Ähm, das ist das romantische making off. Nun gibt es ja auch das Gegenstück, das äh, antiromantische making off. Da ist letzte Woche viel über Warhol geredet und die Factory. Ähm, heute vor allen Dingen auch über Josef Beuys und seine Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung. Ähm, was hat es mit dem Josef Beuys auf sich und was ist für ihn nochmal besonders?
1: Ja, also ich habe natürlich auch erst nochmal an den Warhol erinnert, also einfach auch nochmal Sachen gezeigt, weil mir das so unglaublich wichtig ist, weil es leuchtet ja nochmal so, so ganz hell im Gegensatz zu dem, was Philipp Weber uns mit seinem Film vorgeführt hat. Die Factory ist kein geschlossener Raum. In der Factory haben wir nicht diese Subjekt-Objekt-Beziehung zwischen dem einen Künstler und der einen, und der einen Sache, die hergestellt wird. Wir haben auch keine Werke, die in dem Sinne entstehen, dass es hier so Prozesse gibt und dann gerinnt das und erkaltet das und wird es nach draußen gegeben. Die Factory ist ja was völlig anderes. Es geht, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, es geht darum, dauernd diese, diese Welt hineinzuziehen eigentlich. Also in diesen, in diesen Atelierraum und ihn damit eigentlich aufzusprengen. Ich habe gesagt, eigentlich ist es eine Turbine, ja, die dauernd Leute anzieht und die dauernd Energie anzieht und diese Energie braucht, um dauernd in Bewegung zu bleiben. Und dabei entstehen natürlich Sachen, und Werke, aber dass diese Werke entstehen, ist Nebensache eigentlich. Und man versteht auch die Warhol'schen Werke nur dann, wenn man sie sagen, als diese Art von Nebensache versteht, also die nicht mehr genial geschöpft sind, sondern aus dieser Bewegung heraus entstehen, wo ganz viele Leute eben so an Sachen arbeiten. Das war so mein Modell für das antiromantische Making-of. Hat so geleuchtet, wenn man es gegen den Weber stellt. Und äh, ich wollte nur als zweites Modell heute noch auch... Äh, äh, noch so ein Mount Everest vorstellen und einfach sagen, es gibt auch noch wie andere Formen. Also die diese ähm, andere Formen und Formate, die dieses äh, Isolationsatelier aufsprengen und die das neu definieren. Und da ist natürlich Josef Beuys so interessant. Josef Beuys ist natürlich auch so durchgenudelt wie Warhol, ist ja klar kennen wir alle, ne? sehen wir und wir wissen auch, kennen auch die Aktionen und so, also bis in die, bis in die äh, Oberstufen hinein ist das, ja, ist das ja mittlerweile notorisch. Ich glaube aber auch, dass man gerade aus der Perspektive des Making-of, sowohl auf Warhol als auch auf Boys, noch nochmal so Blicke werfen kann, die einem nochmal zeigen, dass es so, dass es so ganz energetische, tolle Konzepte sind, die ja an was ganz Bestimmten arbeiten, die nämlich versuchen, sagen wie äh, den alten Werkbegriff der Kunst aufzulösen und natürlich auch den Künstlerbegriff, also jetzt äh, wie damit zu arbeiten und bei, und bei Beuys ist natürlich klar, ganz wichtig, dass er sich, äh, äh, dass er sich dafür erklärt, so wie erweiterte Kunst zu machen, also mit einem erweiterten Kunstbegriff arbeitet, der jetzt eben nicht mehr sagt, es geht ihm nicht mehr um das einzelne Werkstück. Er ist nicht mehr der Künstler, der an einem Werk arbeitet und das dann wie als Gefrorenes rausgibt, sondern im Grunde genommen geht es ihm eher darum, ähm, er sagt, ähm, Rede stehen, also im Zusammenhang mit diesem Büro, das er macht für diese Organisation, für direkte Demokratie, da ging es ihm darum, Rede zu stehen. Er, will, er hat ein ästhetisch-politisches Programm und darüber will er mit den Leuten reden. Und er will die Leute inspirieren dazu, sich selbst als Handelnde wahrzunehmen und selbst mit einzugreifen und zu einem Moment von guter Kreativität zu kommen und tatsächlich auch den politischen Prozess ähm, in der Gesellschaft im guten Sinn ähm, voranzutreiben und alles, was man dafür tun muss, nämlich reden und diskutieren und überzeugen und auf der Straße stehen oder auf Ausstellungen stehen und dieses Programm anderen vermitteln und übersetzen und Leute überzeugen, äh, das ist nichts, was außerhalb der Kunst steht, sondern das ist im Kern das, was seine Kunst ausmacht. Also wie, was zum erweiterten Kunstbegriff dazugehört. Das sind die Kommunikationshandlungen plötzlich. Das kann man immer sehen und das habe ich ja auch gezeigt, es gibt, natürlich gibt es sozusagen wie Stücke von Beuys, äh, der Gehstock, äh, der in Filz gewickelt ist oder die, die Schiefertafel, auf die was mit Kreide drauf geschrieben ist oder ähm, die äh, Fettecke oder wie auch immer. Natürlich gibt es sozusagen materialisierte Gegenstände, aber die haben nur ihre Bedeutung innerhalb dieser äh, Prozesse, die in Gang gesetzt werden. Die sind nur sozusagen wie Anstoßgeber für Kommunikationshandlungen. Oder sie gehen aus bestimmten Kommunikationshandlungen hervor. Man darf nicht denken, dass das jetzt Stücke sind, wie wir so, sagen wir so, äh, Bilder von DALI haben etwa. Ja, Also die etwa sozusagen wie jetzt zu verwechseln sind wie mit, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Fettecke. Die, die Fettecke oder die, der, der Gehstoff sind nur sozusagen die Übergangsstationen, sind nur so Schaltstellen, sind nur so Relais dafür, dass wie neue Dynamiken ähm, entstehen. Wir haben es zu tun natürlich bei, bei Warhol mit jemandem, der immer noch mit dem Atelier so arbeitet, dass er die Leute so reinholt und dass er das in eine Turbine verwandelt. Beuys macht aber jetzt noch was ganz anderes Interessantes, der sprengt das ja richtig auf und sagt einfach, mein Atelier ist da, wo ich diese Überzeugungsarbeit leiste, ist überall da, wo ich rede, stehe und wo ich mit den Leuten spreche. Habe das dann gezeigt auf der Dokumente, auf der, auf, auf der, der Dokumenta 5, wo es wieder dieses Büro gibt und wo man ja auch diesen, haben wir auf unserer Seite verlinkt, also diesen, diesen Bericht gibt von einem Tag, also mit Beuys in diesem Büro, wo er mit Leuten spricht, einfach stundenlang einfach immer wieder mit anderen Leuten spricht, die ihn als, als Ausstellungsbesucher äh, äh, da wie so sehen und jetzt plötzlich wie versuchen zu verstehen, ah, was will der Typ, warum ist der hier in dem Raum, so eine Kunstausstellung. Und jetzt gibt es aber gar keine Werke zu sehen, der spricht nur oder man muss so seine Agitation hören, äh, zuhören oder wie auch immer. Für uns ist das deswegen so interessant, weil wir es eben jetzt mit jemandem zu tun haben, der nicht mehr isoliert arbeitet, der kennt auch nicht mehr diesen einen Factory-Raum, sondern der ist unterwegs einfach. Und äh, der ist auf den Ausstellungen, äh, der, macht, der macht natürlich Performances, um, um was, um was in, in, in Gang zu setzen. Äh, äh, der ähm, äh, hat mit äh, äh, Vereinen zu tun, der engagiert sich für die Grünen um äh, 1980 herum. Einfach weil diese Idee des A, ah, ich bin jetzt in der Partei oder ich mache mit der Partei, also, tue etwas in der Partei für den politischen, gesellschaftlichen Prozess, das ist nicht ich steige aus der Kunst aus, das gibt es übrigens, ich steige aus der Kunst aus, diese Formel von Beuys, aber das heißt nur, er steigt aus der alten Kunst aus. Jetzt universalisiert er das und totalisiert er das und plötzlich gehört alles dazu für unser Making-of-Thema natürlich wahnsinnig interessant. Also spätestens mit Boys haben wir jetzt einfach das Atelier verlassen und gehen sozusagen raus in die Gesellschaft und in die Kultur. Und wir können alles jetzt begreifen als Teil von Kunst. Und wir können all das begreifen plötzlich, äh, dass es äh, ein, äh, ein, ein Machen ist von Kultur. Und deswegen sozusagen wir all das auch als Making-of beobachten können.
2: Dann hattest du ja gegen Ende der Vorlesung nochmal sechs Thesen aufgestellt, die zu einer Reflexion über eigenes Handeln, eigenes Schaffen, eigenes Schreiben anregen sollten und gleichzeitig einen Ausblick liefern für das, was Making-of und die Ausbreitung dieses Begriffes bedeutet. Ähm, magst du vielleicht auf diese Thesen kurz eingehen oder zusammenfassen, worum es da geht?
1: Ja, ich will das jetzt gar nicht so im Einzelnen aufzählen, also weil ich das ja auch nochmal auf der Seite notiert habe, auf die man äh, klicken kann. Da ist das ja zusammengefasst. Mir ging es am Ende dieser Vorlesung nur nochmal darum, zu sagen: Also, es ist natürlich auch eine kunsthistorische Exegese und es ist wichtig, dass wir, sagen wir, mal, sagen wir uns Warhol angeguckt haben und Beuys angeguckt haben. Aber eigentlich geht es uns ja um was ganz anderes, nämlich um die Koppelung mit der eigenen Praxis und um die Möglichkeit, die eigene Praxis anders wahrzunehmen. Deswegen habe ich am Ende nur noch mal die, äh, einfach für uns alle die Frage gestellt, na, aber was heißt das denn nun, wenn wir etwa den Film von Philipp Weber gesehen haben und wenn wir uns mit der Factory von von Warhol beschäftigt haben und äh, wenn wir uns mit dem mit der, mit der dem erweiterten Kunstbegriff jetzt von Beuys ähm, beschäftigt haben, was heißt das denn jetzt eigentlich in unserem Zusammenhang? Und da habe ich nur wieder gesagt, also äh, erstens, äh, das war ja die Abmachung making off, auch in der Vorlesung, heißt jetzt, den making off blick zu justieren, darauf, dass eben andere Leute dauernd was machen und wir interessieren uns dafür. Und wir gehen so rum und können jetzt Boys als Kollegen uns einfach angucken und denken, ach, wie macht der denn das? Und wir können es einfach als Kollegen angucken. Wir müssen ihn gar nicht mehr so kunsthistorisch distanzieren, weil der ist so ganz weit weg, so unglaublich nah, der macht uns ja ein Angebot. Und jetzt ist dann ist eben nochmal die Frage, welches Angebot machen die uns eigentlich? Welches Angebot macht uns ähm, Wall mit seiner Factory? Und welches Angebot macht uns Beuys mit seinem erweiterten Kunstbegriff und seiner Idee der sozialen Plastik? Nämlich dadurch, dass durch diese ganzen Konstellationen, die er schafft und durch diese, durch das, durch diese ganzen Kommunikationshandlungen, aus denen das besteht, dass dadurch eben tatsächlich wie das große Dynamische, aber wie, wie äh, gesellschaftlich, Strukturierte Werk entsteht. Welches Angebot machen Sie uns? Und da ist meine These: Sie, Sie zeigen uns, dass, wenn wir die eigene Produktion uns anschauen, also unser, unser eigenes Machen, dass wir nicht mehr so daran kleben müssen und sagen müssen, ach, okay, Making-of, wo ist jetzt das Werk, das jetzt konkret entsteht, an was arbeite ich denn jetzt konkret an dem einen Text? Ach, jetzt sitze ich konkret an, 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 diesem, an diesem Architekturmodell oder jetzt sitze ich konkret an oder male gerade was, was Bestimmtes und ähm, eigentlich ist es, ist es findet das nur dann statt, das Machen. Dazu verführt ja das romantische Making-of, dass es immer so uns diesen Blick so justiert und sagt: Nur wenn du dran sitzt am Objekt, dann passiert was. Nein, Warhol und Beuys öffnen das jetzt und sagen: nee, Man kann das erweitern. Wenn, es diesen, wenn, wenn man den Raum des Ateliers neu definiert, als Produktionsraum, als heterotopischen, auseinandergefalteten ähm, Produktionsraum, können wir plötzlich sehen, dass unser Machen, unser eigenes Tun, nicht darauf beschränkt ist, an einem bestimmten Objekt zu arbeiten, also nicht immer dann, wenn wir uns materialisieren, sondern dass alle Formen der, 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 der Handlung, also des Redens und des Tuns überhaupt, des Machens überhaupt, sagen, wie zum Teil dieses etwas größeren Wertprozesses wird. Also nicht nur, wenn ich an einem Objekt arbeite, sondern wenn ich überhaupt bin und überhaupt was mache, wenn ich mich überhaupt in dieser Kultur bewege und etwas tue, dann, dann tue, gebe ich meinen Beitrag dazu, dass diese Kultur wird und kann plötzlich dieses Machen und dieses Mitmachen auch als eine, erstens im Hinblick auf die Kultur als eine Form des Werdens, mein eigenes Handeln als eine Form des Mitmachens und auch die Kultur selbst als eine Form des Gemachten verstehen. Und kann darüber natürlich, sozusagen wie auch mein eigenes Tun als eine Form des, auch, auch durchaus mit Boys als, als einer des äh, politischen Engagements verstehen. Dass das nicht bloß ein, also ein passives Machen ist. Mein Atelier ist kein abgeschlossener Raum außerhalb der Kultur, wo ich so vor mich hin so fummeln kann. Nein, es ist auf, also und zwar auf komplette Weise verwoben mit dem, was da draußen an äh, äh, Kultur stattfindet, beziehungsweise die Kultur geht durch dieses Atelier oder durch diesen Raum hindurch. Und zwar so weit, dass das eine vom anderen gar nicht mehr ähm, zu unterscheiden ist. Das wollte ich nur sagen. Und jetzt, sagen, jetzt kann man ja rausgehen, auch aus dieser Vorlesung und denken, ah, das ist ja interessant, also ich muss ja, wenn ich jetzt über mein eigenes Machen nachdenke, vielleicht muss ich gar nicht mehr so isoliert nachdenken im Hinblick auf meinen Text, mein Modell, mein Bild ähm, ähm, mein äh, Kleidungsstück, das ich gerade entworfen habe, sondern auf mein Machen im viel größeren Maßstab und im, im äh, 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 vernetzten Maßstab mit dem, was eben Kultur ist und was äh, gesellschaftliche Entwicklung ist.
0: Wenn man den Kunstbegriff so radikal aussprengt, wie Beuys das tut, dann kann er sich das sozusagen leisten mit seiner Disposition als, als so bedeutender Künstler. Und Leute werden ihn als Künstler wahrnehmen. Wenn wir das jetzt aber übertragen auf, auf uns alle, vielleicht auf die Universität der Künste hier und die Kultur quasi gleichsetzen mit der Kunst oder sie als riesigen künstlerischen Produktionsraum begreifen, dann macht ja auch der Soziologe an der HU im Prinzip Kunst. Oder brauchen wir noch... Universität der Künste, wie trennen wir diesen Kunstbegriff noch ab oder müssen wir die Trennung komplett überdenken?
1: Ja, das ist eine ganz schöne Frage, weil also, ähm, ähm, also uns es vielleicht noch mal daran erinnert, dass in dem, was natürlich Beuys äh, entwirft und vorschlägt, eine riesige Provokation steckt und uns genau zu dieser Paradoxie führt. Ja, Moment mal, wenn das jetzt alles so sein, sein soll. Ne? Er ist nun nicht zuständig dafür, die Paradoxie aufzulösen. Sondern er ist, ähm, jetzt müsste man eher sagen, er, äh, er legt es darauf an, diese Paradoxie zu operationalisieren, also überhaupt mal in Gang zu setzen und uns dauernd so jetzt plötzlich so vor Fragen zu stellen. Aber gleichzeitig auch uns ein, äh, macht er uns ein Beobachtungsangebot, nämlich zu sagen, ah ja, also eigentlich können wir doch den Soziologen an der Humboldt-Universität auch als jemanden verstehen, der teil hat an dem, was soziale Plastik ist, also auch an, dem, an der gesellschaftlichen Entwicklung und unter Umständen auch an der politischen Emanzipation, an, ja, an, der, an, der, Auseinandersetz, aus, an der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Missständen. Das würde ja dazu führen, dass wir, dass wir die Position des Soziologen an der HU völlig neu definieren und dass wir auch ähm, sozusagen darüber nachdenken müssten, a, welche gesellschaftliche Teilhabe haben wir denn als Professoren, also in dem Moment, wo wir raustreten und was erklären und erzählen? Ja? Und ähm, äh, haben wir damit nicht auch gleichzeitig, auch so, äh, 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 so wie ich, ich habe das in der Vorlesung ja auch rausgehoben, einen Gestaltungsauftrag, auch ein Gestalt, eine Gestaltungsemphase, die nicht da drin aufgeht von, ah, ich habe hier was gelesen und jetzt halte ich die Vorlesung und sage euch, ah, das habe ich gelesen, bitte lernt das auswendig, ich prüfe das wieder ab. Also ich gestalte, also meine Vorlesung ist ja eine Form von Gestaltung, weil ich dieses Material zusammenführe und natürlich gestalte ich auch sozusagen wie bestimmte Ideenkonstellationen, die ich jetzt weitergebe und sage jetzt immer, das ist ja mein Appell, sage, ach, hat ihr ja was mit euren Produktionsprozessen, mit euren Formen der Gestaltung zu tun. Aber fangt doch jetzt mal an, auch aus der Perspektive mit Beuys, diesen Begriff der Gestaltung zu, 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 zu äh, totalisieren oder zu radikalisieren und das an nichts auszulassen und immer zu denken, äh, auch wenn ich jetzt rübergehe und Kaffee tränke, ist es auch eine Form, nicht bloß passiv, ja, sondern es hat was mit Gestaltung zu tun. Und wenn wir hier sitzen und dieses Gespräch machen, hat es was mit Gestaltung zu tun. Wir machen was, wir stellen was her. Und damit leitet er uns ja nur an, dafür wirklich den Blick wie eben radikal zu öffnen dafür, also fast in der Form von Lebenskunst zu übersetzen, die nichts an dem, was wir machen, auslässt, was plötzlich nicht Kunst wäre. Und uns dieser Provokation auszusetzen und tatsächlich wie so weit radikal mitzugehen und ein Stück unseres Lebens ne, und von dem, was wir machen, eben mal so zu begleiten und zu beobachten, nämlich als Making-of, als dauerndes Machen, als Mitmachen, als Gestalten. Das ist das, was Beuys ähm, anbietet und was, was wir sozusagen probeweise lernen können, auch, auch, für die, auch für die anderen Projekte. Und natürlich könnte man denken, Huch, aber was soll denn dann werden, wenn dann alles Kunst ist? Und Da muss man sagen, naja, so weit sind wir ja noch nicht. Ist ja nur ein Spiel, ist ja nur ein Spiel. Aber ein total interessantes und schönes Ein Making-of-Spiel.
2: Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Halbzeit dieses Spiels in der nächsten Woche wieder am selben Ort. Und ähm, ich verabschiede mich dann, und genau, ich freue mich auf die nächste Vorlesung. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao
1: Ciao. But I guess yeah, I Making of: Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.